0: 10 uren op jacht door Jules Verne Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger... ...ga naar LibriVox.org Gelezen door Bart De Leeuw 10 uren op jacht Eenvoudige, grillige inval door Jules Verne 1. Er zijn mensen die niet van jagers houden... ...en die hebben wellicht niet geheel en al gelijk. Komt het misschien daar vandaan dat het die heren niet tegenstaat het wild dat zij zullen eten, met eigen handen te doden en zij dus als slachters optreden? Of zou die mindere sympathie ook daaruit kunnen voortkomen dat de heren jagers er te veel van houden om, te hooi en te gras, steeds en altijd, te pas of te onpas, over hun jagers heldendaden te praten? Ik voor mij hel wel naar die laatst aangehaalde reden over. Het is nu zowat twintig jaar geleden dat ik mij aan het eerst bedoelde misdrijf heb schuldig gemaakt. Ik heb gejaagd, ja, ik heb gejaagd. En om mij daarvoor te straffen zal ik mij aan het tweede misdrijf schuldig maken. Ik zal u mijn jachtavonturen haarfijn haar fijn vertellen. O, mogen dit verhaal, dit oprecht en waarachtig relaas mijn medemensen voor immer en voor altijd afschrikken om met een wijtas op de rug, met een patroontas op de buik aan de gordel bevestigd, met het geweer onder de arm achter de staart van een hond over het veld aan te draven. Maar ik reken er weinig op, dat moet ik bekennen. Desondanks begin ik. 2. Een guitig wijsgeer heeft ergens in zijn werken gezegd, schaf u nog buitenverblijf, nog rijtuig, nog paarden, nog jachtterreinen aan. Ge zult steeds vrienden aantreffen die het ten uwe gebruiken zullen bezitten. Het is door de toepassing van die stelregel dat ik een uitnodiging ontving... om mijn eerste proeven in de behandeling der wapens... op gereserveerde jachtterreinen in het sommerdepartement gelegen af te leggen... zonder dat ik van die terreinen eigenaar was. Het was op het einde van de maand augustus, als ik mij niet vergis van het jaar 1859. Een besluit van de departementsprefect had de opening der jacht op de daarop volgende dag bepaald. Die plichtige dagtekening was in onze goede stad Amiens waar zelfs de kleinste winkelier, de geringste handwerksman, het een of ander bezit waarmee hij in de jachttijd langs zeren wegen slentert, stellig reeds sedert de laatste zes weken met het meeste ongeduld verwacht. De bollebozen van het vak, zij die de jacht tot een hartstocht hadden laten aangroeien, zowel als de schudders van de derde en vierde rang, de behendigen die raken ook zonder te mikken, zowel als de onhandigen die mikken zonder ooit te raken, de domoren, zowel als de jagers van de bovenste plank, die primo cartello, zeggen de Italianen, bereiden alles voor die grote dag der jachtopening voor. Zij rustten zich uit. Zij zorgden voor de mondbehoeften. Zij verleiden elkander. Als zij dachten, dan was het slechts om aan kwartels te denken. Als zij spraken, dan was het slechts om over het haas te praten. Als zij droomden, droomden zij slechts van patrijzen. Vrouw, kinderen, huisgezin nabestaanden, vrienden, dat alles was vergeten. Staatkunde, kunsten, letterkunde, landbouw, handel, wetenschappen, alles verdween in het niet bij de voorbereidingen voor die grote dag waarin de tweepers zich met roem gingen beladen en het vermaak gingen genieten dat door Jozef Preudom met een grond van waarheid een barbaars tijdverdrijf is genoemd. Nu bevond zich onder de weinige vrienden die ik de Amiens bezat... een die als doortrapt jager bekend stond. Het was een aardige vent in weerwel dat hij ambtenaar was. Wanneer hij zich naar zijn kantoor moest begeven... beweerde hij steeds enigermate aan jicht te sukkelen. Maar had hij een verlof gekregen om de jachtopening bij te wonen... dan was hij zo vluchtig been als iemand. Die vriend heette Bretignot. Enige dagen voor de grote dag kwam hij Bretignot opzoeken... mij die van de prins geen kwaad dacht. Gij hebt me gejaagd, nietwaar? vroeg hij mij op die toon van meerderheid die op twee delen welwillendheid acht delen geringschatting bevatte. Nooit, Bretignot, antwoordde ik, en ik denk er niet aan om. Wel nu, kom de jachtopening met mij meemaken, viel Bretignot in. We kunnen gaan jagen op 200 hectare gereserveerde jachtterreinen waar wild in overvloed is. Ik heb het recht een genodigd mee te brengen ''Gij zijt mijn genodigde, want ik nodig u uit, en dus ik neem u mee.'' ''Maar ik heb,'' zei ik aarzelend, ''geen geweer?'' ''Nee, Bretigno, en ik heb er zelfs nooit aan gedacht.'' ''O, oh, dat maakt niets uit. Ik zal u er een lenen. Een geweer met laadstok. Een tromplader weliswaar, maar dat toch een haas op tachtig passen afstands neerlegt.'' ''Onder voorwaarde van het te raken?'' hernam ik lachende. ''Natuurlijk.'' Maar dat geweer zal goed genoeg voor u zijn. Te goed, Pretigno. Maar u zult geen hond hebben. Die kan ik u niet verschaffen. Oh, die is geheel onnodig. Zolang ik een haan aan mijn geweer heb, zou de hond overcompleet zijn. Mijn vriend Pretigno keek mij met een zuurzoet gezicht aan. Hij houdt er niet van, die waarde vriend, dat met, met jachtzaken de spot drijft. Die zijn hem heilig. Eindelijk verloren zijn wenkbrauwen hun rimpels. Wel nu, gij komt niet waar... Zeide hij, als gij erop gesteld zijt, antwoordde ik zonder enige geestdrift, jawel, jawel, meende hij, men moet toch zoiets eens in zijn leven bijgewoond hebben. We zullen zaterdagavond vertrekken, ik reken op u. En zie daar hoe ik aangeworven was voor die verwenste jachtpartij, die mij nog lang zal heugen. Ik beken dat de voorbereidingen mij niet erg verontrusten, ik liet er bij mijn ziel geen uur slapens en toch, moet ik de gehele waarheid zeggen, dan valt mede te delen dat het de nieuwsgierigheidsduivel mij wel een weinig bekroop. Zou zo'n jachtopening dan zo belangwekkend zijn? Wat er ook van aan zei, ik deed mijzelf de belofte dat ik minder handelend zou optreden, maar daarentegen als nieuwsgierige liefhebber meer de jagers zowel als het jachtvermaak zou gadeslaan liet ik mij ook al overhalen om mij met een geweer te beladen... dan was dat om een niet te zot figuur te maken voor die Nimrods... wier heldendaden ik op uitnodiging van Bretignot moest komen bewonderen. Ik moet erbij voegen dat, alleen de hij mij ook een geweer, een kruidhoorn, een hagelzak... hij nimmer gewacht gemaakt had van een wijtas. Ik moest dus dit voorwerp zelf aanschaffen, wat de meeste jagers wel zouden kunnen ontberen. Ik zocht er een uit de hand te kopen... Maar, jawel, die moeite was te vergeefs. De prijzen der wijtassen waren stijgende, alle waren uitverkocht. Ik moest dus een nieuwe aanschaffen, maar onder de bepaalde voorwaarden dat de verkoper haar zou terugnemen met 50% verlies voor mij, wanneer er geen wild ingeborgen was geweest. De koopman keek mij aan, glimlachte, maar nam de voorwaarden aan. Wie weet, evenwel, dacht ik. De ijdelheid is de wereld nog niet uit 3 op de aangeduide dag dat wil zeggen daags voor de jachtopening was ik op de plaats van samenkomst die mij door Bretigno op het Perigordplein aangewezen was de avonds te zes uur aanwezig daar nam ik als de achtste de honden niet meegerekend plaats in de rotonde van een postwagen Bretigno en zijn jachtgezellen, ik durfde mij nog niet als een hunner meerekenen zaten prachtig onder het traditionele tuig. Het waren voortreffelijke typen die wel de waarneming waard waren. Enige hunner waren ernstig, in afwachting wat de volgende dag gebeuren zou. Anderen waren opgeruimd, babbelzuchtig en richtten reeds met de mond een moorddadig bloedbad onder het wild van de gemeente Herissaar aan. Er waren daar een half dozijn mannen aanwezig, die tot de meest beroemde schutters van de hoofdplaats van Picardie gerekend werden. Ik kende hen ter nood bij naam. Mijn vriend Pretignot moest mij dan ook vormelijk voorstellen. Voor eerst maakte ik kennis met Maximon, een grote, uitgedroogde vent... die in het gewone leven voor het zachtste karakter kon doorgaan... maar die de vredaardigheid in persoon was zodra hij een geweer onder de arm had. Hij was een van de jagers van wie men beweert... dat zij desnoods een hunner makkers zouden doodschieten om niet platzak te huis te komen. Maximon sprak niet... Hij was steeds in gedachten van de hogere orde verzonken. Bij dat belangwekkend personage stond Duranchel. Welke tegenstelling, mijn god. Duranchel was dik en kort, tussen de 55 en 60 jaar oud en zo doof dat hij de knal van zijn eigen geweer niet hoorde. Toch maakte hij aanspraak op alle twijfelachtige schoten zonder ooit van toegeven te weten. Men had hem dan ook al eens een dode haas met een ongeladen geweer laten schieten, een van de jagersaardigheden die gedurende zes maanden het gesprek uitmaken van de gezelschappen in de sociëteiten en der tabele dood in de hotels. Ik moest de krachtige handdruk ondergaan van Marifat, die wel de grootste opsnijder van jagershelden was. Hij sprak nimmer van iets anders. En welke tussenwerpsels en welke klanknabootsingen hij daarmee bezigde de kreet der jonge patrijs het geblad van den hond de losbarsting van het geweer pan 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 in de regel bezigde hij drie pans voor een geweer met twee lopen en dan welke gebaren. Nu eens maakte zijn Hans zwaaiende bewegingen om de zigzags van het wild na te bootsen, dan weer bogen zijn knieën, ronde zich zijn rug om het schot vaster te maken, met de linkerarm gestrekt, terwijl de rechterarm bij de borst gebracht was om het aanleggen van het geweer aan te duiden. Pam, pam, pam! En wat vielen er dan dieren? Zowel viervoetige als gevogelte. Hoeveel hazen werden daar niet met kogels neergeveld? Hij miste er geen enkele. Ik liep zelfs gevaar door zijn gebaren gedood te worden. Maar wat men moest horen, dat was wanneer Batifat met zijn vriend Pont praatte. Dat waren twee vingers van één hand, wat niet belette dat ze ook ander processen aandeden wanneer de een de voet op het gereserveerde jachtterrein van de ander zette. Hoeveel hazen ik verleden jaar geschoten heb, verhaalde Batifat, terwijl de hots in de postwagen de reis naar Irissaar voortzette. Ja,. Hoeveel hazen ik geschoten heb, is niet te tellen. Kijk, dat is net als ik, dacht ik. En ik dan, Matipha, antwoordde Paul Clouet. Herinnert je u de laatste keer nog dat wij, tezamen in de nabijheid van Argueuve zijn gaan jagen? Nou, die patrijzen daar. Oh, ik zie nog de eerste die het toeval vlak midden door mijn schot Hagel voerde. En ik de tweede, waarvan de veren zo afvlogen dat hij niets anders dan het vel over de beenderen moet overgebleven zijn. En dan die andere, die door mijn hond nimmer in de akker voor, waarin zij toch ongetwijfeld moest vallen, is gevonden. En dan die, die ik de brutaliteit had op honderd passen te schieten, wel overtuigd als ik was, haar geraakt te hebben. En die andere dan, die ik met twee schoten, pam, 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 in de klaver heb doen rollen, maar waarvan mijn hond bij het inslikken ongelukkig slechts een hap maakte. En dan de vlucht die juist opging toen ik mijn geweer herhaalde. Brrr, brrr, o, oh, wat een jacht, mijn vrienden, wat een jacht! Ik telde in stilte en had ik goed geteld, wel nu, dan was het bewijzer dat van alle patrijzen die Paul Chloé en Matifa geschoten hadden, geen enkele in hunne weitas terecht was gekomen. Maar ik durfde niets te zeggen, omdat ik wat bloo uitgevallen ben in tegenwoordigheid van mensen die het beter weten dan ik. En toch, als het erop aankwam om mis te schieten, wel nu, bij Joost, dat kon ik ook. Wat de andere jagers betreft, ik heb hun de namen vergeten, maar als ik mij niet vergis, dan werd één hunner met de naam van Baccarie aangeduid, omdat hij steeds schoot zonder ooit iets neer te leggen. Waarlijk, wie weet of ik die bijnaam ook niet zou gaan verdienen. Kom aan dan. Waarachtig, de eerzucht bekroopt mij. Ik begon ongeduldig te verlangen dat het morgen was. Vier. Die morgen kwam. Maar, o oh God, welke nacht heb ik in de herberg van Herissaar doorgebracht. Een enkele kamer voor acht personen. Ellendige strozakken die voor bedden moesten dienen, waarin een meer wild opleverende jacht te houden zou zijn geweest dan op de privatieve jachtterreinen van de gemeente. Wogelijk ongedierte, dat broederlijk met de honden gedeeld werd, die dicht bij de bedden sliepen en de houten vloer deden dreunen door hun gekrap. En ik, die in mijn eenvoudigheid aan de waardin, een oude picardische vrouw met vuil, slordig, kroezelig haar op het hoofd, gevraagd had of er geen vlooien op haar slaap zou waren. Vlooien? had zij geantwoord. Nee, waarachtig niet. Als die er waren, zouden de weegluizen ze opeten. Ontsteld door het antwoord had ik besloten de dag door te brengen op een kreupele stoel, die bij iedere beweging ellendig piepte en kraakte. Ik had dan ook een gevoel alsof ik gekookt was toen de dag aanbrak. Natuurlijk was ik de eerste op. Bretignot, Matifat, Bonclouet, De Fauchelle en al de anderen snorkten nog. Evenals al de onervaren jagers die voor de dageraad op weg wilden gaan, was ik ongeduldig om, zonder zelfs ontbeden te hebben, in de vlakte op het jachtveld te komen. Maar de meesters in de kunst, die ik eerbiedig de een naar de ander wakker waakte, brachten mij tot bedaren en lachten mijn ongeduld van eerst eerstbeginnende uit. Zij wisten, die slimmert, dat bij het aanbreken van de dag de patrijs, wier vleugels nog nat van de dauw zijn zeer moeilijk te naderen is, en dat, wanneer zij opvliegt, zij ongaarde weer neerkomt. Men moest wachten totdat de zon al de dauwdroppels opgedroogd, al de dageraadstranen opgedronken had, zeiden de jagers. Eindelijk, na een voorlopig ontbijt, en na de onvermijdelijke teug op de valreep, verliet men de herberg, terwijl in ieder zicht de kuiten krabde. Toen begaf men zich naar de vlakte, waar de privatieve jachtterijden begonnen. Toen wij de randen van bereikt hadden, riep Bretignot mij een ogenblik alleen en zei, draag je geweer nu goed, zo voor vooroverhellend, met de loop naar de grond gekeerd, en doe je best om niemand te doden. Ja, ik zal mijn best doen, antwoordde ik, zonder mij door deze belofte te willen verbinden. Maar tot weder is bereid, nietwaar, waarde vriend? Bretignot haalde minachtend de schouders op. Eindelijk waren we op jacht, een geheel vrije jacht. Ieder deed zoals hij goed vond. Het was een vrij lelijk land, het land van Herissaar, nog lelijker dan de naam aanduidt Het was boven niet zo wildrijk als wel beweerd werd. Men had er wel haas gezien, beweerde Monifat, en Pontclouet Chloé voegde erbij dat men er het haas meer dan twaalf op het dozijn met de blik op de buik had zien liggen. Met het uitzicht op zo'n heerlijke jacht waren alle heren goed gemutst. Men stapte steeds voorwaarts. Het was een prachtig weer, Enige zonnestralen drongen door de borgennevels... wie rolvormige massas zich bij de gezichtseinden ophoopten. Geschreeuw, gepiep, geklok werd overal gehoord. Er waren vogels die loodrecht uit de akkervoren opgingen... en in de lucht verdwenen, evenals raketballen... die door een plotselinge ontspannen veer worden voortgedreven. Meer dan eens had ik, niet in staat mij te bedwingen... mijn geweer in de aanslag gebracht. ''Niet schieten, niet schieten!'' riep mijn vriend Pretignot die onbemerkt mijn gades mij toe. Waarom niet? Zijn het geen kwartels? Nee, het zijn leeuwenrikken, niet schieten. Ik zal maar onvermeld laten dat Maximon, Duvauxchel, Pontclouet, Monifat en de twee anderen mij schuinse blikken toewerpen. Toen waren zij voorzichtig zijwaarts afgetrokken met hun honden die, met de neus omlaag, in de spurrig en klavervelden snuffelden en wier omgebogen staarteinden kwispelend boven het groen verschenen als zoveel vraagtekens die ik niet beantwoorden kon. Ik dacht dat de heren ongaarne in de gevaarlijke nabijheid bleven van de nieuweling, wiens geweer hen mate bang voor hun kuiten maakte. Te drommel, draag je geweer toch beter, herhaalde Bretignot op het ogenblik dat hij zich van mij verwijderde. Wel... Ik draag het niet slechter dan een ander, antwoordde ik een weinig door die overdaad van aanbevelingen geprikkeld. Bretigno haalde ten tweede maand de schouders op en verwijderde zich in schuinse richting. Daar ik geen lust gevoelde om achter te blijven, versnelde ik de pas. Vijf. Ik had me metgezellen ingehaald, maar om mij niet meer te verontrusten droeg ik mijn jachtroer op de schouder met de kolf omhoog. Wat zagen de jagers van professie er prachtig uit in hun tenue. Wit vest met ruime fluwelen pantalon. Brede schoenen met bespijkerde zolen die buiten het overleer uitstaken. Linnen kuitendekkers die de wollen kousen bedekten. Wol is beter dan kantoen, daar het laatste ontvelling veroorzaakt waarvan ik de ondervinding opdeed. Ik was er ver vanaf even mooi onder mijn gelegenheidstuig te pronken. Maar men kan van een eerstbeginnende niet vergen dat hij al dadelijk onberispelijk in het pak zit. Intussen zag ik niets op het gebied van wild. Toch moesten op dit privatief jachtveld een menigte kwartels voorkomen. Ook patrijzen en wachtelkoningen. Verder ook haas waarvan mijn tochtgenoten de mond vol hadden. Zo althans beweerden al die jagers en het moest wel waar zijn, daar zij het zeiden. Maar, had vriend Bretignot aanbevolen, vermijd een volle haas te schieten. Dat is een jager onwaardig. Vol of leeg, dat de drommel om mij halen, als ik er onderscheid in had kunnen zien, ik die geen konijn van een kat zelfs als hazenpeper toebereid weet te onderscheiden. Bretignot eindelijk, die erop stond dat ik als zijn genodigde hem eer zou aandoen, voegde erbij een laatste opmerking die niet van belang ontbloot is wanneer je op een haas schiet. Als er een voorbij komt, merkte ik spottend op. Er zullen er wel voorbij komen, antwoordde Bretignot koeltjes. Wel nu, herinner je dat, ter gevolge van zijn vorming, een haas sneller loopt wanneer hij in helling opuit dan wanneer hij naar beneden vlucht? Je moet daarmee rekening houden voor het richten van je schot. Je doet goed te waarschuwen, vriend Pretignot, antwoordde ik. Die opmerking zal niet teloor gaan... en ik beloof je dat ik ze te pas zal brengen. Maar innerlijk dacht ik dat, al vlucht hij zelfs een helling af... een haas toch nog te hard moet lopen... dan dat mijn dodelijk lot hem zou kunnen bereiken... om hem te stuiten in zijn vaart. Op jacht, op jacht, riep toen Maximon. We zijn hier niet om eerst beginnende met de zuigfles op te voeden... Met de zuigfles. Verschrikkelijk mens, die Maximon. Maar ik durfde niet te antwoorden. Voor ons strekte zich, zover het gezicht ook ter rechter en ter linkerzijde dragen kon, een grote vlakte uit. De honden waren vooruitgestoven. Hun meesters hadden zich verspreid. Ik deed alle mogelijke moeite om hem niet uit het oog te verliezen. En, inderdaad, één denkbeeld plaagde mij. Het was dat bij makkers, alle grappenmakers, de lust niet zouden kunnen bedwingen mij een poets te bakken. Mijn onervarenheid zou dit enige mate wettigen. Ik herinnerde mij onwillekeurig een koddige geschiedenis van een nieuweling. dien zijn vrienden lieten schieten. op een konijn van bordpapier. dat op zijn achterste in een dichte struik gezeten. spottenderwijs op een trom sloeg. O, oh, ik zou van schaamte gestorven zijn. na zo'n verschalking. Men stapte middelerwijl, wel wat op goed geluk, over de graanstoppels voort. Men volgde de honden, die zich naar een terreinverhoging begaven, welke op drie of vier kilometer het uitzicht begrensde, en waarvan de kruin met kleine bomen begroeid was. Wat ik ook deed, al die platvoeten, die aan de moeilijke bodem der moerassen en der omgeploegde akkers gewoon waren, stapten nog sneller voort dan ik, en wel zo dat ik weldra op een afstand geraakte. Bretigno zelf, die eerst de pas ingehouden had om mij niet aan mijn treurig lot over te laten had weer zijn tred versteld, daar hij deel wilde nemen aan de eerste geweerschoten die knallen zouden. Ik neem het je niet kwalijk, vriend Bretigno. Je instinct was sterker dan je vriendschap. Het sleurde je onweerstaanbaar voort. En weldra zag ik van mijn makkers niets meer dan de hoofden, die zich als even zoveel schoppen azen boven de struiken vertonen. Hoe het kwam, weet ik niet, maar twee uren nadat wij de herberg van Herissaar verlaten hadden, had ik nog geen enkele losbranding gehoord. Nee, geen enkele. Wat een vrevel! welke verwijten en tegenverwijten, welk getier dat bij de terugkeer zou geven, wanneer dan de wijttassen zo plat als bij het heengaan zouden zijn. Welnu, men geloven mij al of niet, maar mij werd het toeval beschoren het eerste schot af te geven. Ik zal de schande beleven om te vertellen in welke omstandigheden dat gebeurde. Moet ik het bekennen? Mijn geweer was nog niet eens geladen. Was het de echte zorgeloosheid van een eerstbeginnende? Nee, waarachtig niet. Het was een kwestie van eigen liefde. Daar ik vreesde mij vreselijk onhandig bij het laden te betonen, had ik willen wachten tot ik alleen zou zijn om dat te doen. Dus, bij afwezigheid van alle getuigen, opende ik mijn kruidhoorn, stortte in de linkerloop een flinke lading waarop ik een poppapier aanzette en waarna ik er een goede maat hagel op deed. Ik zag op geen korrel. Want, wie weet, misschien met één hagelkorreltje meer vermijdt men platzak te huis te komen. Ik zette toen de lading met de laatstok flink aan en, eindelijk, o, oh, overmaat van onvoorzienigheid, bracht ik een slaghoedje op het schoorsteentje van de loop die ik zo even had gevuld. Toen dat gedaan was, begon ik dezelfde bewerking met de rechterloop, maar wat was dat voor een losbranding terwijl ik aanzette? Het schot was afgegaan. De gehele eerste lading was mij vlak langs het gezicht gevlogen. Ik had vergeten de linker haan op het slaghoedje neer te laten en een schok was voldoende geweest om deze te doen overgaan. Dat zulks een waarschuwing zijn voor eerst beginnenden. Ik had de jachtopening kunnen berucht maken met een betreurenswaardig ongeluk. Wat zou dat een buitenkansje geweest zijn voor de gemengde berichten in de plattelandsdagbladen? En toch, indien in het ogenblik toen het schot bij ongeluk afging, indien, ja, nu ik eraan denk, indien in de richting van de lading het een of ander wild voorbij gesneld waren, wel nu, dan zou ik dat neergelegd hebben. Dat was misschien een kans geweest die niet meer zou terugkomen. 6. Intussen hadden Bretignot en zijn makkers de terreinafscheiding bereikt. Ze hielden daar stand en beraadslaagten wat er te doen viel om de boze fortuin te bezweren. Ik haalde hen in, naar mijn geweer ditmaal met de nodige voorzorg te hebben geladen. Het was Maximon die het woord op mij richtte, maar op een hoge toon, zoals het de meester voegt. ''Heb jij geschoten?'' vroeg hij. ''Ja, dat is te zeggen, ja, ik heb geschoten.'' Een patrijs. Ja, een patrijs. Voor niets ter wereld zou ik mijn onhandigheid voor deze vier hebben willen erkennen. En waar is die patrijs? vroeg Maximon, terwijl hij mijn wijtas met de loop van zijn geweer aanraakte. Verloren, antwoordde ik onbeschaamd weg. Wat is er aan te doen? Ik had geen hond. O, oh, als ik een hond had gehad? Kom aan, kom aan, met zo'n gevaltheid kon het niet missen of ik moest een echte jager worden. Plotseling werd de ondervraging waaraan ik onderworpen werd afgebroken. De hond van Paul Clouet had op binnen dan tien passen een kwartel doen opgaan. Onwillekeurig en bij instinct, als men wil, legde ik aan en PAN! Zoals Monifat zeide. Maar welke klap ontving ik omdat ik de kolf slecht tegen de schouder had gesteund? Een van die klappen het men weliswaar niemand rekenschap kan vragen of niemand uitdagen. Maar mijn schot was ogenblikkelijk door een ander gevolgd, door dat van Paul Clouet. De kwartel viel als een zeef doorboord... en de hond bracht haar aan zijn meester... die hem in zijn wijdtas borg. Men had de eerlijkheid niet eens om eraan te denken... dat ik toch ook enig deel had aan die moord. Maar ik zei niets. De lezer weet dat ik van natuur bloot ben uitgevallen... tegenover mensen die meer van de zaken weet dan ik. Waarachtig. Deze eerste gunstige uitslag... had al die razende wildverdogers verlekkerd gemaakt. Denk toch eens... Na drie uren jagens, één kwartel voor zeven jagers. Nee, het was niet mogelijk dat op deze rijke jachtgronden van Hirissa... er nog niet één zou zijn, die, wanneer het geluk haar te doden, bijna een derde kwartel per jager zou geven. Toen de terreinafscheidingen overschreden waren... bevond men zich andermaal op pas omgeploegde gronden. Wat mij betreft, ik houd niets van die ploegeizervoren... die iemand tot vreselijk vermoeiende stappen noodzaken nog van die kleverige klei waarop de voet uitglijdt en omzwikt. Ik zou daarboven het asfalt der boulevards verkiezen. Onze bende stapte met haar troep jachthonden nog zo twee uren voort zonder iets te zien. De wenkbrauwen fronsten zich reeds. Een soort woeste prikkelbaarheid begon zich over de geringste nietigheden lucht te geven, over een waar waartegen de voet aanschopte, over een hond die een ander in de weg liep. In het kort, de ondubbelzinnige kenmerken van algemene vrevel waren voorhanden. Eindelijk zagen wij een vlucht patrijzen op veertig passen boven een bietwortelvelds. Men noemde die vlucht een compagnie. Ik heb er geen verstand van, maar als dat een compagnie was, dan was zij op groot incompleet, want inderdaad, zij bestond slechts uit twee jonge patrijzen. Maar dat was minder. Ik schoot erop los en ook deze keer werd mij geweerschot door twee andere Onmiddellijk gevolgd, Pongloué en Matifat hadden het buskruid laten spreken. Eén der arme vogels viel, de andere vloog met spoed weg en streek weer op meer dan een kilometer afstand achter een sterke terreingolving neer. O ellendige patrijs, van welk krakeel waart gij niet schuld? Welke betreurenswaardige woordenwisselingen hadden er plaats tussen Pongloué en Matifat? Ieder hunner beweerde de moordenaar te zijn. Vandaar dan ook de bittere antwoorden aan elkander. Welke kwetsende verdachtmakingen en welke bedamingen. Inpakker, hij weet dat alles voor hem is. Naar de duivel met die lieden die geen schaamte gevoelen. Dit is de laatste maal dat men te samen zou jagen. En andere lieflijkheden, met een picardische saus... die mijn pen weigert weer te geven. De waarheid is dat beide geweerschoten van de twee heren... Tegelijkertijd waren losgebrand. Er was nog wel een derde schot geweest... dat een ogenblik voor de anderen geknald had. Maar daarover was niet te reden kavelen. Hoe kon het aanneembaar zijn dat de patrijs door mij gedood was? Begrijp eens, door een schooljongen. Ik meende dan ook niet tussen beiden te moeten komen... in de twist tussen paul Chloé en Matifat... zelfs niet met het edelmoedig voornemen hen te verzoenen. Ook stond ik mijn belangen niet voor... Maar dat komt omdat ik van natuur bloot ben. Gij kent het vervolg van die volzin. 7. Eindelijk was het middaguur tot grote voldoening onze magen aangebroken. Men maakte halt aan de voet een helling onder de schaduw van een oude ollenboom. De geweren en de weittassen, de laatste helaas zeer plat, werden opzij gezet. Toen ontbeet men om enige mate de krachten te herstellen die sedert het vertrek zo nutteloos verspild waren. Goed beschouwd was het een droefgeestig paal. en weer klonken net zoveel beschuldigingen over en weer als er happen in de mond werden gestoken. Het was een akelig land. Een welbewaakt jachtterrein? Ja, wat door de wilddieven werd afgestroopt. Men moest die schuimers opknopen, één aan iedere boom en met een vel papier op de borst tot afschrik. De jacht werd een onmogelijkheid. Binnen twee jaren zou er geen wild meer zijn. Waarom de jacht niet gedurende enige tijd verboden? Ja! Nee! Ja! In één woord al het gezeur van jagers die sedert de dageraad niets geschoten hebben. Toen begon andermaal de twist tussen Paul Chloé en Matifat over die patrijs. en mengden zich anderen in het gekibbel en waarachtig, men was op het punt elkaar in de haren te vliegen. Eindelijk, goddank, togen we een uur later weer op weg, goed gevoederd en goed gedrenkt, zoals men hier te landen zegt. Men zou misschien nu, voor het diner, gelukkiger zijn. Waar is de jager die niet een weinig hoop blijft koesteren... wanneer hij het geluid der oude patrijs hoort... die haar kleintjes roept om ze voor het invallen van de nacht te verzamelen. We waren dan weer op weg. De honden, even knorrig als wij, waren vooruitgestoven... Hunne meesters schreeuwden hen achterna met zulke schrikkelijke geluiden dat zij op commando's van de Engelse marine geleken. Ik volgde met onzekere tred. Ik begon mijn bek af te gevoelen. Mijn wijtas, hoe plat ze ook was, bingelde loodzwaar tegen mijn lenden. Mijn geweer, thans van een ongelofelijke zwaarte, deed bij mijn wandelstok betreuren. Ik had gaarne mijn kruithoren en hageltas voorwerpen die het mij uitermate lastig maakten, te dragen gegeven aan een paar van de kleine boerenjongens, die mij volgden en mij spotten vroegen hoeveel van die viervoetige beesten ik al geschoten had. Maar ik durfde niet, uit eigen liefde. Zo gingen nog twee uren, nog twee dodelijk lange uren voorbij. Onze benen, hadden wel vijftien kilometers afgelegd. Wat mij als zeker en vast voorkwam, was dat ik eerder met het spit in de lende zou terugkeren dan een half dozijn kwartels thuis kon brengen. Plotseling laat zich een gesuis horen dat mij van mijn stuk brengt. O, oh, deze keer is het waarlijk een compagnie Patrijzen die bij een struik opvliegt. Algemeen geweervuur, willekeurig vuur, op zijn minst knalden vijftien schoten, waaronder het mijne midden van de rook weer klinkt een kreet. Ik kijk, het is een boer wiens rechterwang zich zo dik vertoonde alsof hij aan die kant een noot in de mond had. Mooi zo, een ongeluk, riep Retignot. Dat mankeert er nog maar aan, schreeuwde duvaux -chel. Dat was alles wat hun dat misdrijf ontlokte van verwondingen toegebracht te hebben zonder het voornemen te hebben de dood te berokkenen, zoals het wetboek zegt. En die mensen, zonder gevoel, zonder hart, liepen op hun honden toe die twee patrijzen aanbrachten die slechts gekwetst waren en die zij met de hiel hunner laarzen afmaakten. O, oh, ik wens hun hetzelfde genot toe wanneer zij ooit het leven moeten laten. En gedurende die tijd stond de boer daar steeds met zijn dikke wang en kon niet spreken. Maar daar kwamen Bretignot en zijn makkers op hunne schreden terug. Wel nu, brave man, wat is er? vroeg Maximon op beschermende toon. Wat er is, ziet je dat niet? Hij heeft een hakelschot in de wang, antwoordde ik. Ach, dat is niets, hernam Dufochel, dat is volstrekt niets. Jawel, jawel, zei de boer, die de belangrijkheid van zijn verwonding door een verschrikkelijk lelijk gegrijns meende te moeten onderstrepen. En wie is zo handig geweest om die arme drommel te kwetsen, vroeg Betignot, wiens uitvorschende blik op mij bleef rusten. Heb jij dit geschoten? vroeg bij Maximo. Ja, ik heb geschoten, net als iedereen. Wel nu, dan is de zaak uitgemaakt, riep duvaux -Chal. Hoe uitgemaakt? vroeg ik. Ja, jij bent een even onderhandig jager als Napoleon I, zei Paul Clouet, die het keizerrijk verfoeide. Ik? riep ik. Ik? Niemand anders kan het zijn, sprak Bretigno gestreng. ''Inderdaad, die meneer is een gevaarlijk mens,'' meende Matifar. ''En wanneer men zo'n knoeier is, dan weigert men de uitnodiging die men ontvangt, van waar ze ook mochten komen.'' En daarmee maakten de heren er zich vanaf. Ik begreep en ze lieten de gewonden voor mijn rekening. Hij viel niet te aarzelen. Ik legde het hoofd in de schoot. Ik haalde mijn beurs voor de dag en bood die brave boer tien franken aan. Merkwaardig was de uitwerking van dat geneesmiddel op die gewonden... Zijn gezwollen wang slonk onmiddellijk. Ik ben overtuigd dat hij de noot die hij achter de kiezer had ingeslikt heeft. Het gaat nu beter, vroeg ik. O oh, la la, oh daar komt het weer, antwoordde hij terwijl de wang weer opzwol. Maar nu de andere, de linker. Nee nee, riep ik. Eén gekwetste wang is voor ditmaal genoeg. En ik ging heen. Acht terwijl ik zo mijn rekening met die slimme picardierboer vereffende, waren de anderen vooruitgestapt. Ze hadden mij, daarin boven, genoegzaam te verstaan gegeven dat men volstrekt niet veilig was in de nabijheid van zo'n lomperd als ik. De meest eenvoudige voorzichtigheid maande hen zich van mij te verwijderen. Bretignot zelf, gestrekt maar onrechtvaardig, liet mij aan mijn lot over, alsof ik een heksenmeester was die met het kwade oog is bedeeld. Alle verdwenen weldra achter een klein bos ter linkerzij. En om de waarheid te zeggen, ik was er niet rouwig om. Ik zou nu slechts verantwoordelijk voor mijn eigen daden zijn. Ik zat dus alleen, alleen te midden van die vlakte die niet te overzien was. Grote God, wat kwam ik er ook doen met al dat tuig op mijn schouders? Geen enkele patrijs die mij tot het lossen van een schot uitnodigde, geen enkele haas wiens lepels ik kon ontwaren, zoals de jagers zich in hun vreemdsoortige taal uitdrukken. In steden van in mijn kabinet lekkertjes te zitten lezen of schrijven, of zelfs niets te doen, stond ik hier. Ik stapte doelloos voorwaarts. Ik zocht de gebaande paden op en verkoos die boven de ontploegde akkers. Ik ging malen gedurende tien minuten zitten en stapte daarna weer gedurende twintig minuten voort. Er was geen huis binnen een straal van vijf kilometers te zien. Geen torenspits stak boven de gezichtseinde uit. Ik bevond me in een woestenij. Van tijd tot tijd verhief zich dreigend een paal met het spottend opschrift «privatieve jacht». Privatieve. Toch niet voor het wild voorzeker, want daarvan was geen spoor te ontdekken. Ik stapte maar voort, dromende, filosoferende, met het geweer aan de riem over de schouder hangende en legde daarbij een vlugheid aan de dag, alsof ik een langgeschoten vlerk had. De zon daalde, niet vlug genoeg volgens mijn verlangen. Had de nieuwe Joshua haar, in der kosmografische wetten, andermaal in haar dagelijkse loopbaan, tegen genoegen van mijn razende metgezellen doen, stilstaan? Zou de nacht dan nooit haar vleugelen over die ellendige jachtopeningsdag uitspreiden? 9. Nee. Maar er is een grens aan alles, zelfs aan privatieve jachtterreinen. Ik kreeg een bos in het gezicht dat de vlakte afsloot. Nog een kilometer en ik zou het bereiken. Ik stapte dus voort, evenwel zonder de pas te verstellen. De kilometer werd ook afgelegd en ik kwam bij de rand van het bos aan. In de verte, maar zeer in de verte knalden de geweerschoten... als een slotboeket van een luisterrijk vuurwerk. Hoeveel doden zij van het arme wild, dacht ik. Waarachtig, ze willen niets voor het volgend jachtseizoen overlaten en hoe veranderlijk de mens toch kan zijn. Toen kwam het denkbeeld bij mij op dat ik in het bos misschien gelukkiger zou wezen dan op de vlakte. In de boomkruinen konden toch nog altijd van die onschuldige mussen te schieten zijn die, behoorlijk opgepend, door de beste gaarkeukens aan hun klanten voor vette leeuwerikken of vinken voorgezet worden. Ik volgde toen de bospaden die op de grote weg voerden. Waarlijk, de daarvoor had bezit van uw onderdanige dienaar genomen. Ja, ik droeg mijn geweer niet meer over de schouder. Ik had het met zorg geladen en droeg het met gespannen haan, terwijl ik angstig en oplettend keek rechts en links. Maar niets. De mussen wantrouwden waarschijnlijk de Parijse gaarkeukens en hielden zich schuil. Ik legde één of twee malen aan. Het waren slechts bladeren die onder de bries zich bewogen en, welbeschouwd mocht ik mij toch niet veroorloven bladeren te schieten. Het was toen vijf uur. Ik wist dat ik binnen veertig minuten in de herberg terug zou zijn... waar wij zouden dineren alvorens in de postwagen plaats te nemen... die ons allen, mensen en beesten, levende en doden... naar Amiens moest terugbrengen. Ik bleef dus het voornaamste bospad volgen... dat in schuine richting naar Hirissaar voerde... en keek daarbij waakzaam rond. Plotseling bleef ik staan. Het hart klopte mij sneller in de boezem. Onder een struik, op vijftig passen afstand... tussen de doornen en ruigten. Zag ik voorwaar iets? Het was zwartachtig met een zilverachtige rand en vertoonde een plek van levendig rood, evenals een vurig oog dat mij aankeek. Voorzeker een viervoetig wild, ofwel een grote vogel, dat kon ik niet uitmaken, was hier neergekomen. Ik aarzelde tussen een haas, een volwassene voorzeker, en een hen. Wel Welnu, waarom niet? Kijk, dat zou mij in het bijzonder in de dunk mijn makkers doen stijgen wanneer ik met een fazant in de wijdtas terugkwam. Ik naderde dan ook zeer voorzichtig met het geweer gereed om aan te leggen. Ik hield mijn adem in. Ik voelde mij ontroerd, nog erger ontroerd dan du Maximon en Bretignot het te samen konden zijn. Toen ik eindelijk op een gepaste afstand was gekomen, op twintig passen ongeveer, knielde ik om van mijn schot zeker te zijn, bracht de kolf van het geweer aan de schouder, deed het rechteroog flink open sloot het linker en, zorgvuldig door de inkeep van het viziertoestel langs de bovenrand van de vizierkorrel naar het wild mikkende, drukte ik op de trekker en gaf vuur. ''Geraakt!'' riep ik buiten mijzelf. ''En ditmaal zal niemand er zijn om mij mijn schot te betwisten.'' En, inderdaad, ik had goed gezien, ja, met mijn eigen ogen gezien hoe de veren, of beter de haren, eraf stoven. Bij gebrek aan een hond liep ik naar de struik en stortte mij op het wild, dat onbewegelijk daar lag en geen teken meer gaf van leven. Ik raapte het op. Het was een maréchausseehoed, geheel met zilver geboord, met een rode kokarde erop, waarvan het rood bij als een oog scheen aan te staren. 10 In dit ogenblik stond een lang lichaam dat op het gras uitgestrekt lag op. Met schrik herkende ik de blauwe pantalon met zwarte naadstreep, de donkere uniformjas met verzilverde knopen, de gele buikriem en het ledergoed van Pandoor, die door mijn ongelukkig schot gewekt was. Zodat gij thans Marseusee hoeden schiet, zei hij met die stembuiging en tongval die het gehele gild kenmerkt. Marseusee, ik verzeker u, antwoordde ik stotterend, zodat gij zelfs de kokarde vlak in het midden geraakt hebt... Maris ik dacht dat het een haas was, een ijdel droombeeld, maar ik bied u vergoeding aan. Waarlijk, zodat de Maris -Zee hoed zeer duur is, vooral wanneer hij zonder jachtakte aangeschoten is. Ik werd bleek, al mijn bloed stroomde naar het hart terug. O, oh, dat was het netelige punt. Zodat gij een jachtakte hebt? vroeg Pandoor. Een jachtakte? Ja, een jachtakte. Ge weet toch wel wat een jachtakte is? Waarachtig. Ik had geen jachtakte. Ik had gemeend dat ik voor een enkele dag, jagens, het zonder dat zou hebben kunnen doen. Evenwel, ik betuigde, hetgeen men steeds met dergelijke gelegenheden betuigt, dat ik mijn jachtakte vergeten had. Een meesterlijke en voorname glimlach van ongelovigheid krulde de lip van de vertegenwoordiger der wet zodat ik genoodzaakt ben proces verbaal op te maken, zei hij, op de meer milde toon van iemand die een buitenkantje in het verschiet heeft. Waarom een proces voor baal? Morgen zend ik u de jachtakte, mijn brave maréchaussée. En ik weet er alles van, zodat ik genoodzaakt ben proces verbaal op te maken. Wel nu, maak proces verbaal op als gij toch ongevoelig zijt voor de smeekbeden van een eerst beginnende. Een gevoelig maréchaussée zou geen maréchaussée meer zijn. Deze bracht een zakboekje tevoorschijn dat in een geel perkament gewikkeld was. Zodat gij heet, vroeg hij mij. Trommels, ja. Het was mij bekend dat het in dergelijke wichtige gevallen gebruikelijk is aan de autoriteit de naam van een vriend op te geven. Als ik toen op dat tijdstip de eer had gehad lid te zijn van een of ander letterkundig genootschap, zou ik geen ogenblik geaarzeld hebben de naam van een mijner collega's op te geven. Maar ik vergenoegde mij thans slechts de naam te noemen... van een mijner oudste vrienden te Parijs, een pianist met groot talent. De brave kerel zat waarschijnlijk in dat ogenblik... voor zijn instrument zich te oefenen en kon onmogelijk gissen... dat men bezig was procesverbaal tegen hem op te maken... ter zake van een jachtdelict. Pandoor schreef zorgvuldig de naam van dat slachtoffer op... zijn beroep, zijn ouderdom en zijn woonplaats en verder adres... Toen verzocht hij mij beleefd hem mijn geweer toe te vertrouwen, waaraan ik onmiddellijk en volijverig voldeed. Dat was zoveel minder gewicht te dragen. Ik verzocht hem zelfs om ook de wijtas, de kruidhoorn en de hagelzak onder de verklaarde goederen op te nemen, maar dat weigerde hij met een belangeloosheid die ik betreurde. Bleef nu het voorval met de desmaris hoed over. Die kwestie werd onverwijld middels een goudstuk ten genoegen van beide partijen geregeld. Het is jammer, zei ik, het was een goed onderhouden hoed. Een bijna nieuwe hoed, antwoordde Pandoor, zodat ik hem gekocht heb zes jaar geleden van een brigadier die gepensioneerd werd. En na hem met een voorschrift gebaar op het hoofd geplaatst te hebben, stapte de deftige Marichossé, terwijl hij het lichaam loodrecht op de heupen geplaatst hield en deze laatste balanceerde, de ene kant op, terwijl ik naar de andere kant ging. Een uur later had ik de herberg bereikt, waar ik zo goed mogelijk de afwezigheid van mijn geweer verborg en waar ik ook geen enkel woord over dat ongeval repte. Laat mij erbij vertellen dat mijn metgezellen een kwartel en twee patrijzen voor hun zevenden meegebracht hadden. Moncloé en Matifat waren sedert hun twist voortaan doodsvijanden. Ze hadden ook anderen met vuistslagen toegetakeld ter zake van het haas dat nog liep. 9. Dat is de lijst der aandoeningen die ik op die gedenkwaardige dag ondervond. Ik had misschien een kwartel en misschien een patrijs gedood. Ik had misschien een boer verwond, maar ik had zeer zeker een, een hoed doorboord. Ik was jagende, zonder jachtakte, betrapt geworden. Er was een proces voorbel tegen mij opgemaakt, maar op een andermans naam. Ik had het gezag bedrogen. Wat kon een nieuweling in de edele kunst der Andersons en der Pertusser meer overkomen? Het is buiten kijf dat mijn vriend de pianist onaangenaam verrast is geweest toen hem betekend werd dat hij voor het kantongerechte Doulant moest verschijnen. Ik vernam sedert dat het hem niet mogelijk geweest was een alibi te bewijzen. Daar ten gevolge was hij tot 16 frank boete en tot de kosten veroordeeld, welke laatste nog wel eens die som bedroegen. Ik haast mij aan mijn verhaal toe te voegen dat hij enige tijd daarna een postwissel ontving onder de leus van restitutie, groot, 32 francs, die hem zijn onkosten vergoeden. Nooit heeft hij vernomen en zal ook nooit vernemen van wie die postwezel kwam. Maar hij is door het kantonrechtelijk vonnis gebrandmerkt. Hij is thans bij de justitie bekend. 12. Ik houd niet van de jagers. Ik heb het reeds aan het begin van deze schets verklaard. Ik houd vooral niet van hen, omdat zij steeds hun jachtavonturen vertellen. Nu heb ik de mijne verhaald. Vergeef het mij, het zal niet weer gebeuren. Die tocht is de eerste geweest en zal ook de laatste zijn door de schrijver ondernomen. Er is mij evenwel een herinnering van bijgebleven die veel op innige wrok gelijkt. Zo vaak ik dan ook een jager ontmoet die met het geweer onder de arm achter zijn hond voortstapt, laat ik nooit naar hem een goede jacht toe te wensen. Men beweert dat dit een kwaad voorteken is en zeker tegenspoek berokkend. Einde Einde van tien uren op jacht.